0: Merhaba. Yeni bir Kol Diplomatik bölümüyle karşınızdayız. Herkese iyi haftalar diyelim. Güzel bir pazartesi günü olsun, güzel bir hafta olsun. Bugün Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan demeyeyim aslında yanlış bir tabir oluyor. İki ülkenin Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda imzaladığı tahıl anlaşmasının detaylarını konuşmak istiyoruz. Takip edenler hatırlayacaktır. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Dolmabahçe Sarayı'nda Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde daha doğrusu atıldı bu imzalar. Bu anlaşmanın ertesi günü de bir gün sonra da Ruslar Odessa Limanı'na bir saldırı düzenlediler. Dolayısıyla bu konu aslında belki de her zaman daha fazla konuşulması e, gerektiğini e, gösteriyor bize acaba işleyecek mi başlamadan bitti mi anlaşma tüm bu detayları konuşmak istiyoruz her zamanki gibi daimi konuğum emekli büyükelçi Selim Kuneral benimle birlikte uzakta ve bir diğer konuğumuz da emekli büyükelçi Sayın Hakan Okçal merhabalar hoş geldiniz ikiniz de.
1: Merhaba.
0: Ee, nasıl başlayalım bilemedim. Selim Bey isterseniz sizinle başlayalım. Ee, Hakan Bey'in çünkü bugün gazete duvarda çıkan bir yazısı var. Belki onunla biraz daha genişletiriz ama. Ee, nasıl yorumlarsınız bu anlaşmayı e, diye sorayım. Ben kendi kanaatimi söyleyerek belki size bırakayım sözü. Ben Bahçede anlaşmayı takip ederken ilk gün ana haberde de bağlandım. Benden sonra Sayın Hakan Bey de e, anlaşmayı yorumlamıştı. Sıcağı sıcağına sağ olsun medyaskop ekranlarında. Benim dikkatimi çeken bir aynı anlaşmanın altına imza atmamaları iki tarafında farklı anlaşmalar e, olmuştu ve aynı masaya oturmamaları olmuştu tabi ve tabi yayına girmeden önce de konuştuk biraz jesk ve mimikler de bana biraz ilginç geldi özellikle Rusya tarafından e, yani Sayın Savunma Bakanı Sergey Şoygun'un biraz ifadeleri beni germişti belki Rusların her zamanki soğukluğundan mı desem bunu da çok genellemek yanlış oldu ama e, o beni biraz kaygılandırmıştı açıkçası ki ertesi günü zaten Rusların Odessa Limanı'na bir saldırı Haberiyle uyandık üzerinden çok da geçmemişti. Nasıl etkiledi sizi diye sorayım bu anlaşma. Neler gördünüz, neler okudunuz, nasıl yorumlamak istersiniz?
1: Çok teşekkürler Sinem bu programı düzenlediğiniz için ve işte konuyu da gayet güncel bir mesele tabiatı ile herkes için bütün dünya ayırtmasında sıvı olduğu üzere şimdi tabi bu şeyde ben çalışma ofisinde yoktum ama mimikler hakikaten benim de dikkatimi çekmişti elimizde şey var Ukrayna ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma var Rusya ile imzalanan anlaşma yok burada mesela Batı basınındaki böyle bir yanlış anlama olduğunu görüyorum yani bu anlaşma Birleşmiş Milletler'le yapılmış bir anlaşma değil. ya Bu anlaşmalar demek lazım. Ee, Rusya'yla yapılan anlaşmanın, Ukrayna'ya yapılan anlaşmayla e, eşdeğer içerikli olduğunu farz ediyoruz. Ee, şeyde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter'in rolü e, anlaşmaya göre sadece şahit olmak. Hı hı. Ee, yani işte bir evli <gülüyor> akt yapıldığında... İşte iki taraf vardır değil mi? Bir de şahitler vardır. Şahitler evliliğe taraf değildir. Burada da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri anlaşmaya taraf değil. Sadece şahitlik yapıyor. İşte gerekirse yardımlarda bulunacak. Kendi imkan ve kabiliyetleri dahi de, de, de vurgulanıyor. Yani bu demek oluyor şeyi hatırlatıyor ki Birleşmiş Milletler'de e, Rusya malum Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden bir tanesi. Bu da e, bu savaşın evet, veto hakkına sahip olasıyla ve bu savaşta Birleşmiş Milletler'in bir rol almasını büyük ölçüde engelleyen bir husus. E, Anlaşmanın kalanına bakıldığı zaman da çok büyük belirsizlikler var hakikaten. E, yani e, konvoy falan yok. E, gemiler işte Türkiye'ye geldiği zaman şey yapılacak, kontrolden geçirilecek. E, dediğiniz gibi işte bir ortak bir e, komisyon tarafından e, maksat herhalde e, Rusya açısından e, şeyin bu gemilerde böyle silah e, girip gelmediğini kontrol etmek hı hı. E, olacaktır. Sadece daha, daha ürün taşıdıkları. E, yani anlaşmada e, bilmediğimiz e, yani daha doğrusu belirlenmemiş birçok husus var. Bu e, Programın içeriği şeysi, devamı boyunca da e, bundan kim ne gibi bir yarar görüyor onu inceleriz muhabbet ki. Yani Rusya ne gibi bir görüyor, Türkiye ne gibi bir fayda görüyor, e, Ukrayna ne gibi bir fayda görüyor. E, ve tabii işte bir bütün uluslararası anlaşmalarda olduğu gibi Hakan Bey de bunu gayet iyi biliyordur. Bir anlaşmanın yürüyebilmesi için bütün tarafların bundan yararlanabilmesi lazım. Bir taraf kazançlı bir taraf zararlı çıkarsa bu anlaşma yürümez. Evet. Ee, e, bir anlaşma yürümez. Yani belki o tarafına da bakar, bak, bakarız diye düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi Senem Hakan Bey bugün gazete duvarda çok böyle etraflı bir Hı. yazı yazdı bu konuda yayındı. Sözü ona verelim.
0: verelim evet, Ondan hak. sonra
1: o Anan izleyicilerle bizimle bir paylaşsın. Biz izleyicilerle bir bizle paylaşsın.
0: Ee, i̇zleyicilerimize de hatırlatalım. Gazete Duvar'da çıktı Hakan Bey'in yazısı. Yayının altına da bu yayının altında linki yayın bittikten sonra ben paylaşacağım. Yazı cidden çok kapsamlı bir yazı. Kaleminize sağlık e, Hakan Bey. E, i̇lk girerken aslında benim e, yine dikkatimi çeken, daha doğrusu haber geldiği an dikkatimi çeken bir tarafta Altyapı Bakanı'nın e, ülkeyi temsil ederken diğer tarafta da Savunma Bakanı'nın temsil etmesiydi. Siz zaten bunun altını yazıda çiz misiniz? Bunun ne anlama geldiğini ben size sorarak başlayayım. isterseniz öyle devam edin.
2: Tabii. Şimdi yazımda bunu izlenemeye çalıştım. Ayrıca Selim Bey'in de vurguladığı gibi bu anlaştırma olduğunu, çünkü her tarafın, bütün tarafların belli bir kazanı belli etmesi lazım. Böyle bir taraf kazanır diğer taraf hiçbir şey elde etmezse bir anlaşma sağa imzalanamaz. Yani ancak bu transaksiyonlar söz konusunda Bir ylaşık, o. O, askeri bir anlaşma değildir. ben Ukraynalıyım. Rusya'nın saldırısına uğradım. Topraklarım askeri işgali uğradı. Dolayısıyla eğer bir askeri anlaşma, siyasi anlaşmayı imzalayacaksam, bunun o, o, bu sebeple olması lazım. Yoksa tahıl ihracatı konusunda olmaması lazım. Eee Dolayısıyla bu anlaşma teknik ve ekonomik içerikli bir anlaşmadır. Ee, ve ben e, saldırgan Rusya ile aynı belgenin altına imza atmam. Hı -hı. E, ben e, şeyi müzakereyi e, ve e, anlaşmayı Türkiye'de yapıyorum. E, senin beyin de ifade ettiği gibi, vurguladığı gibi. Birleşmiş Milletler Genel Seyfet'e de bu anlaşmanın müşahidi, Hı -hı. şahidi yani yapıyorum. E, Birleşmiş Milletler niye şahitlik yapıyor? Benim yorumum şu, bir kere taraflardan bir tanesi Güvenlik Konseyi üyesi veto hakkına sahip. Dolayısıyla bu anlaşmanın riskler içermesi sebebiyle Birleşmiş Milletler hem kurum olarak hem de genel sekreter kendisini Güvenlik Konseyi'nin bir üyesiyle karşı karşıya getirecek durumlar içinde bulmak istemiyor. Benim yorumum bu, bu konuda. Şimdi şeye girecek olursak, kim ne kazanıyor, ne kaybediyor? Dediğim gibi Ukrayna ekonomik kaygılarla hareket ediyor. Birincisi bu tarzın ihrac edilmesiyle belli bir gelir kaynağı, gelir elde etmiş olacak. Birincisi bu. İkincisi ise hasat mevsimi kuruluyordu. Kapının hemen önünde hı hı. E, yeni bir hasat alınacak. E, silolar şu anda dolu. E, Ukrayna yılda e, işte 25 e, milyon ton kadar e, buğday üretiyor, 50 milyon ya e, yakında e, tahıl üretiyor toplam. E, dolayısıyla siloların acilen e, boşaltılması lazım e, ki yeni e, mahsul e, e, bir bir dahaki sene için e, depolara konulabilsin diye. Statüde belki hatırlayanlarımız vardır. Bizde silo yetmediği zaman ne yapar şey köylü yere muşamba serer. Üzerine şeyi de, tarılı koyar. Üzerine tekrar muşamba. Onun üzerine toprak örter. Ama burada da büyük kayıplar olur. Dolayısıyla hele Ukrayna gibi kışın çok soğuk geçtiği bir ülkede bunu yapmak mümkün değil. Rusya şimdi anlaşmayı görmedik ama Ruslar Arası basında çıkan bilgilerden şunu anlıyoruz ki Rusya da bunu şey anlamadı. Rusya engellemelere tabi olmadan elindeki tahılı 50 milyon ton olduğu ifade ediliyor ve gübreyi ihrac etmek istiyor. Esasen bir engelleme yok özellikle tahıl konusunda çünkü ambargüe tabi değil. Evet. Dolayısıyla Rusya'nın engellemeye uğradığı konu nedir? Bankacılık ilişkilerini Türk sistemin dışına çıkartıldı, i̇şte parasına el konuldu, uluslararası bankalarda mevcut olan paralarına el konuldu. Bir de uluslararası sigorta şirketleri Rusya'nın nakliyatına sigorta etmek istemiyorlar. Bu engellerin aşılmasını istiyor. Burada e, anlaşmayı imzalayan, onunla anlaşmayı imzalayan Türkiye ve Birleşmiş Milletler e, ne kadar şahit olarak da olsa altında imzası biri. Şimdi bu iki tarafın yani Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in böyle bir gücü yok. E, bu e, yaptırımlara e, şey yapacak, engelleyebilecek bir gücü yok. Özellikle bankacılık konusunda ve sigortacılık alanındaki engelleri kaldıracak. Buradan Batı'ya bir mesaj veriliyor. Bak, şu deniyor. Yani elimde 50 milyon ton e, şey var, gıda malzemesi var. E, Ukrayna'nın da 20-25 milyon ton gıda malzemesi birhaz edeceğim. Dünyada büyük bir kriz var. Özellikle dünyanın yoksul e, ülkeleri, e, bu Afrika boyunculunda yer alıyor. Orta Doğu e, ve. Güney Asya'da özellikle, bu ülkelerde ciddi sorunlar başladı. İşte Sri Lanka'da yaşanan sorunları gördük. Benzer sorunun daha da şiddetlisinin bu bölgelerde çıkması söz konusu olabilir. Mesela Mısır'da bir iç karışıklık, hiç kimsenin faydasına olmaz. Evet. Veya e, Afrika boynuzunda e, bir iç karışıklık ve bölgesel savaşlar, bunları takip eden ortaya çıkabilecek büyük, büyük göç salgaları hiç kimsenin çıkarına olmaz. Dolayısıyla bu e, ben bunu ihraç edemezsem sizin engellemeleriniz yüzünden bu konuda ortaya çıkabilecek krizlerin de sorumlusu sizsiniz mesajı satır aralarında gizli bence. Bir başka şey de şimdi kazanç konusunda tabi Ukrayna'nın kazancını söyledik. Rusya'nın başka bir kazancı var. Birincisi bir kamu diplomasi hamlesi yaptı ve bunda bir kazanç çıktı. Şu Odessa saldırısı olmasaydı özellikle Türkiye'de arağaç çıkacaktı burada Rusya öteden beri insan haklarını ihlal eden işte dünyada gıda krizi ve e, enerji e, krizi yaratan fiyattan yükselmesine sebep olan işte başımıza gelen pek çok sıkıntının müsebbibi olarak gösterilen bir ülke şimdi e, eline bir fırsat geçti e, Tamamen farklı bir şekilde kendisini e, sunabiliyor bir proje bir imaj projede etmeye çalışıyor bu başarılıdı. Bir başka e, kazanç e, lütfen eğer bu konularda e, eğer tartışmak istiyorsak Selim Bey'in de ifa vermek istedikleri hususlar varsa ben durabilirim ama bir başka kazanç da Türkiye yanında tutmak istiyorum. Ha. Şimdi. E, ben burada durayım isterseniz. Tamam. Ee... Türkiye'yi
0: ayrı bir parantez açalım dilerseniz evet. programın sonuna doğru. Evet. Türkiye'nin ne kazanacağı veya ne kaybedeceği konusunu belki biraz daha uzun konuşuruz. Çünkü sizin analizleriniz Aynen. de Sorry. çok değerli yazınızda bugün. Ben tam bıraktığınız yerde aslında bir ek yapayım. Lavrov'un, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un dört günlük bir Orta Doğu ziyareti var sanıyorum. Bugün itibariyle ya da dün akşam itibariyle başladı ve ilk gittiği nokta da Mısır oldu. Dolayısıyla sizin de biraz önce bahsettiğiniz hani Mısır'daki karışıklık kimseye yaramaz. Sabah ben takip ederken basında biraz yani e, sakin olun merak etmeyin. Hani herkes şimdi anladığım kadarıyla Odessa saldırısından sonra bu anlaşmanın başlamadan biteceğine e, bir tık vurgu yapıyor veya işte Rusların sözüne güven olmaz gibi cümleler de okuyorum ben. En azından belki biraz oradaki ülkeleri de sakinleştirecek Yatıştırmaya mı çalışıyor diyeyim ya da yatıştırmaya mı çalışıyor diyeyim ama sanki böyle hani güvence altına da almak istiyor bir yandan deyip bunu ekleyip Selim Bey'e sözü vereyim siz Odessa saldırısını nasıl yorumlarsınız ee, çünkü mesela ben baktım şey çok ilgimi çekmişti ilk önce bir açıklama yaptılar çok da doğrular gibi değildi. Ee, sonra hatta e, biz Türkiye'den de bir takım açıklamalar geldi. Sayın e, Hulusi Akar bir açıklama yaptı. Sanıyorum önce hani Ruslar yapmamıştıra dönüktü ama sonra onlar da biz endişelendik, bizi de endişelendirdi bu saldırı dedi. Ve en sonunda zaten Rusya e, burayı hedef aldığını açıkladı. Fakat hedef aldığı noktaların e, batıdan e, Ukrayna'ya giden yardım taşıyan e, mühimmat gemisini mi diyelim artık e, taşıyan e, yer şeyleri vurduğunu açıkladı diyeyim yani yani. Bir, ne derler? Tahıl Anlaşması'nı da sekteye uğratacak bir şey yapmadıklarını savunuyorlar ama sekteye uğratır mı bu saldırı diyeyim ne dersiniz?
1: Yani şimdi şeye demin de söylediğimiz gibi sadece Ukrayna ile yapılan evet. anlaşma var hepimizde. İşte. Orada liman tesislerine de saldırı olmayacağına dair hı hı şey var yükümlülük var e, bu herhalde Rusya içinde yani Rusya ile yapılan anlaşmada da buna benzer e, aynı yükümlülük olması gerektiğini düşünüyorum e, e, bu yükümlülüğe tamamen aykırı bir şey e, bu şeylerin füzelerinin atılması ilginç olanı e, şey 4 tane fiziği atmışlar kalibr evet, kalibr Deniz, denizden atılan püzeler Ukraynalılar bunların iki tanesini imha edebilmiş yolda gelirken iki tanesi isabet etmiş ve bir takım tesisleri vurmuş şeyde bu tabi biraz ürkütücü bir şey çünkü Birlik Genel Sekreterinin yaptığı bir açıklamaya göre bu tahıl ihracatı yani Ukrayna'dan Türkiye üzerinden yapılacak olan tahıl ihracatı bir e, ticari bir e, operasyon olacak. Yani e, sigortalar, sigorta şirketleri devreye girecek. E, sivil e, nakliye gemileriyle yapılacak. Yani devletlerin bir rolü olmayacak. Şimdi en son işte geçen hafta e, dış basında e, okuduğuma göre e, işte Londra'daki e, şey e, sigorta yasasında e, ödenecek olan primler e, makul düzeyde e, görülüyor idi. E, ve işte bu şeyin, bu operasyonun e, yani bu işte, işte ayda 4 milyon ton aşağı yukarı e, e, bekleniyor falan. Yani 20-25 milyon e, Hakan Bey'in söylediği gibi e, ihrac edilecek bir dal e, miktarı var. E, onların böyle ticaret gemileriyle e, Ukrayna'dan ve Karadeniz'den çıkartılması en azından bugünkü ya da bu füzeler atılmadan önceki sigorta hesaplarına göre makul bir şey, risk içeriyordu. Şimdi tabii bilmiyorum ne oldu. Yani o iki füze atıldıktan sonra şey biraz tehlikeye girmiş olabilir. Çünkü ticaret gemisini kim göndermek ister ki şeye böyle her an bir füze darbesine şey maruz kalabilecek olan bir limana hangi şirket yollamak ister hangi sigorta şirketi de astronomik olmayan bir prim şey yapar. Dolayısıyla burada yani hakikaten bir karıçıklık var. Dediğiniz beni çok şaşırtan şeyde demin de işaret ettiğiniz gibi selam. Yani şey Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar e, sanki e, Rusya'nın avukatıymış gibi e, Aa, yok yok biz konuştuk Ruslarla e, onlar yapmadı e, bunu diye kendine şey yaptı peki onu, o yapmamış Ruslar yapmamış da kim yapmış olacak yani, Ukraynalılar kendi kendilerine mi e, füze atacaklardı Amerikalılar mı füze atacaklardı e, sonra 1-2 saat geçtikten sonra Ruslar kendileri e, şey e, evet yaptık bunu ama dediğiniz gibi askeri tesislere salgırmak istedik bir yani e, e, bu, bunu pek yakıştıramadım yani Türkiye Milli Savunma Bakanı'nın böyle bu, bu, bu kadar böyle e, ortada durması gereken konumdayken yani hiçbir tarafı tutmaması gereken bir konumdayken e, birdenbire Rusya'nın bu e, nasıl soyunması hoş bir şey değildi. Bundan sonra tabii e, ne olur e, bilmiyoruz yani Hakan Bey şeyi gayet güzel özetledi kim kazançlı çıkıyor hı hı. bu işten ve kimlerin kazancını fakat şeye baktığınız zaman Ukrayna'nın kazancı somut bir şey şeyisini satabilecek işte 20-25 milyon ton tahıl satabilecek yeni girdi alabilecek gelecek seneki ekim şeysi için işte yeni gübre alınabilecek yeni tohum alınabilecek filan şeyler Ukraynalı çiftçiler bir sene daha bu savaş koşulları altında aşağı yukarı normal bir şekilde yaşayabilecek. Rusya'nın kazancı şey somut bir şey değil. İşte kamu diplomasisinde bir başarı. İşte Türkiye'yi kaybetmemek, özellikle gelişme yolundaki ülkelerden baskısından kurtulmak birkaç hafta evvel. Senegal'in e, cumhurbaşkanı, şey Afrika Birliği e, başkanı e, ziyaret etti, e, şey gitti, Endonezya'nın cumhurbaşkanı gitti, o da G20 e, dönem başkanı sıfatıyla filan Moskova'yı onların baskısı altında e, Rusya, e, dediğiniz gibi işte Lavrov işte Mısır'da, evet. e, Afrika Birliği, şey e, Arap Birliği'yle pardon. Görüşmelerde bulunduğu Ama bunlar böyle somut kazanımlar değil. Buna karşılık işte Ukrayna'nın kazançları somut. Afrika'nın açlık tehlikesinden bir ölçüde kurtulması somut bir şey, bir kazanım. Rusya'nın ki ise başka bir kategoride. Dolayısıyla Rusya zaman geçince... Ya bu pek benim beklediğim şekilde yürümüyor, pek benim işime yaramıyor, e, diyebilir mi? Ondan sonra o konuda birçok insanın, özellikle yurt dışındaki gözlemcilerin bir hayli teleduydu var ya. Onları bir hatırlatmada yarar var diye düşündüm. Çok teşekkürler. Hakan Bey.
0: Evet kendisine de hani eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorayım Hakan Bey. Sizin eklemek istediğiniz bir Tabii şey yani hem saldırıya. Şimdi, sonra isterseniz Türkiye'yi e, bir sonraki turda
2: Önce koşalım. şu mısır'a bir bakalım. E, Avrupa'ya gitti. E, şimdi e, biliyorsunuz e, Sovyetler Birliği e, çözüldükten sonra e, e, bu ülkenin e, Afrika'da ve Orta Doğu'daki e, e, birçok e, ülkedeki nüfus alanı yok oldu. E, ne zaman Tekrar Rusya geri dönebildi bu bölgeye. Suriye iç kriziyle, iç savaşı sayesinde görebildi. Suriye'de şu anda önemli bir şeyi var, nüfuzu var. Ve buradan sonra da eski Sovyetler Birliği'nin nüfus alanında olan işte Afrika boynuzu ve Orta Doğu ülkelerine yönelik bir açılım yok yok şu anda e, bana göre e, şey Mısır'a gitmesinin bir sebebi bu yani Mısır'la ilişkileri o kadar da e, çok e, yoğun ve şey değil e, güçlü değil esas Mısır'ın e, işte e, gözlerini çevirdiği ki Batı ve Amerika e, şimdi e, bu e, gıda krizini şey yapan e, ortadan kaldıracak bir açılım içinde olan bir ülkenin temsilcisi olarak Lavrov orada e, e, iyi bir şekilde e, karşılandı. E, diğer ülkelerde de benzer e, bir şekilde karşılanması söz konusu olabilir. Şimdi Türkiye konusuna dönecek olursak e, Türkiye e, tabii iç politikayı da biraz e, göz önünde tutmak lazım. E, artık bir seçim yılının içindeyiz. E, ve e, e, iktidardaki e, AK Parti e, ee, bir sıkıntı içinde e, kamuoyu yoklamalarında e, giderek zayıfladığı görülüyor ve e, her zamanki e, tutumuyla e, bir dış başarıya e, veya bir dış meseleye ihtiyacı var. E, bunu Suriye'de e, yapmak istedi ama e, bu e, Dolmabahçe anlaşmasından daha bir hafta önce e, ne İran e, ne de e, şey e, Rusya yeşil ışık yakmadı. Bu tabii e, Beştepe'yi e, mutlaka üzmüştür. E, bunu bir kere bir kenara koymak lazım. Ve ardından e, birdenbire e, bahçe Bu Karadeniz tahıl Koridoru anlaşması geldi. Ve görüyoruz ki anlaşma e, Selim Bey'in de e, vurguladığı gibi e, çok sayıda e, belirsizlik ve bilinmeyenler içeriyor. Demek ki biraz zafar topar yapıldı. Her ne kadar e, basında işte 2 aydır, üç aydır uğraşıldığı üzerinde, çalışıldığı ifade edilse de bence çok hızlı bir şekilde kotarıldı bu. Zaten Ukrayna hazır da Esas istekli olmayan taraf Rusya'ydı. Bu kotarıldı. Şimdi biraz da kervan yolda düzülür anlayışıyla bu anlaşmanın içerisindeki muğlaklıklarının giderilmesi gerekiyor. Ama şimdiden bu Odessa saldırısıyla görüldü ki böyle bu kolay olmayacak. Çünkü tutum farkları çok fazla. Siz şeyden bahsettiniz mesela, işte e, toplantı günü Dolmabahçe'deki e, şeylerden, yüz ifadelerinden ve jestlerden bahsettiniz. En büyük e, şey işaret şeyden geldi aslında, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden geldi. Evet. Bir tane işareti zaten taraflarına aynı metniye imza atmamalarından gelmişti. E, Bunlar Ukrayna Büyükelçisi ne dedi? Bu anlaşma üzerindeki, üzerinde imza atılan kağıdın değerini bile karşılamaz bahsedik Yani ben burada işte Ukrayna'nın arkadaşlarım, dostlarım var. Hem Kiev'de hem de burada bulunduğum yerde. Onlarla konuştum. Üstelik de bir tanesi tahıl tüccarı. Yani ülkesinden çıktık ve şeyde Odesa'da işte gemileri yüklü tahılları var. Onları ihraç etmek istiyor bana yani imza aldığını gittim kendisine konuştum dedi ki yani çok tabii ki olmasını çok isterim ama yani Rusları tanıyorsak bu olmayacak dedi benim hiçbir umudum yok dedi bu konuda bunlar yani Kiev'te şeyi yönetimi başar indirmeden ve ülkeyi işte ele geçirmeden asla şeylerinden taviz ta vermeyecekler tutumlarından taviz vermeyecekler Dedi ve ertesi sabah ben de biraz olumlu konuşmaya çalıştım. Ertesi sabah beni aradı ve dedi ki bak Odessa saldırısı oldu. İşte ne kadar hatta çıktım maalesef görmüş olduğunuz dedi. Bunlara güvenilmez dedi. Şimdi anlaşmanın içeriğinde şu var bir e, koordinasyon merkezi kuruldu İstanbul'da. İşte, e, hem Rus temsilcisi, hem Ukrayna temsilcisi, hem de Birleşmiş Milletler temsilcisi olacak ama esas görev Türkiye'ye düşüyor. Evet. Yani e, anlaşmanın yürütülmesinin ve e, şey başarıyla sonuçlandırılmasının görevi Türkiye'de bir e, denetim mekanizması öngörülüyor. Bu me denetim mekanizması da gene görev Türkiye'ye düşüyor. Türk e, e, e, e, boğazlarına giren ve çıkan gemilerin kontrolü. Burada anlaşmada Ukrayna metninden e, gördüğünüz kadarıyla gene bir boşluk var. Yani her gemi mi e, şey yapılacak, kontrol edilecek yoksa işte Rusya'nın e, şey yaptığı istediği gemiler mi? O, onu bilmiyoruz ama bir kontrol süreci olacak. Bu gemiler tabii e, işe, önce gidecekler e, veya mevcutlar çıkacaklar şeyden odasaya gidecekler, doldurulacak yüklenecek tekrar çıkacaklar. Bunlar nasıl girip çıkacaklar o konuda bir şey var. Nerede durduracağı konuştuğunda benim tahminim Boğaz girişinde durdurulacak. Çünkü Türk limanlarında diyor Boğaz girişinde durdurulacak ve aranacak. Orada Türk temsilcisi esas şey yapacak ama diğer ikisi de gözlemci olacak. Ukrayna gemilerine hadi diyelim Türk gemileri veya Panama gemileri girdi çıktı onlarda bir sorun olmaz ama. Ukrayna gemilerine Rus temsilcileri ayak basabilecekler mi? Ukrayna buna izin verecek evet. mi? O da belli değil. Birçok risk var ve bir tarafın e, tutumu var diğer tarafın tutumundan farklı olursa bunların ikisi, ikisi arasındaki uzlaşıyı kim sağlayacak? Nasıl sağlanacak? Yani içeride işte kontrabandı yasaklı malzeme o, o olduğu iddiasının bulun, bulunursa bunu şeyini e, nihai kararını kim verecek? Türkiye verecek. Orada bir risk var. Yani Rus tarafında incitmek söz konusu olabilir, Ukrayna tarafında. Biz görüyoruz ki e, Türkiye pek de Rusya tarafını karşısına almak istemiyor. Şimdi Ukrayna eğer Rusya tarafını karşısına almak istemiyorsa bu takdirde Ukrayna'yı ve Batı'ya karşısına almak isteyecek. Durumda kalacak. Bunların her biri birer risk. Biz elimizi taşının altına koyduk. Daha önceki haber yayında bunu söyledim. Bir önceki şeyde Mart sonundaki müzakere masasında Türkiye sadece Facilitator'da yani kolaylaştırıcı yönümlüyordu. Bir de ev sahibiydi İstanbul' yapılması hasabıyla. Bu sefer doğrudan aktif bir şekilde anlaşmanın bir parçası, bir aktörü, bir öznesi halinde. Bu da ister istemez bizi birinden birine bir çatışmalı durum içine sokabilir. Bunu Türkiye göze alabilecek mi? O takdirde şey yapabilecek mi? Yani bunların risklerini iyi değerlendirdi mi? Ee, Ankara'nın bir başarı hikayesine ihtiyacı var ama bu başarı hiç gelmeyebilir. Anlaşmak daha baştan itibaren işlemeyebilir veya işlerken bir takım sorunlar çıkıp Türkiye'nin bir takım e, zor kararlar almasına e, e, icap edebilir. Bu, bu durumda e, belki evdeki e, Uygur'dan olma ihtimali de e, var.
0: Evet. Çok evet. teşekkürler. Çok önemli noktaların altını çizdiniz. Ee, yani Erdoğan da o gün konuşmasında herkesten çok daha umutlu gibiydi zaten. Sizler de dinlerken belki dikkat çekmişsinizdir. Hani Guterres'ten de daha e, evet. nasıl diyeyim? ...daha umutlu konuşurken... ...yani benim bu tereşim mesela konuşmasında... ...sizin ittirmeniz sayesinde oldu... ...bu anlaşma deyip... ...hatta Türkçe bir şekilde... ...işte Erdoğan'a da teşekkür etmesi... ...çünkü hep şeyi dinledim bir yandan... ...acaba Türkiye diyecekler mi işte... ...Türkiye değil de... ...Türkiye'yi kullanacaklar mı diye düşünürken... ...teşekkür de Türkçe gelince... ...bir o ilgimi çekmişti... ...bir de tabii e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında... Dünyaya işte bir e, nefes borusu olacağız e, biz yani bu anlaşmayla e, söyledi. Demek ki herhalde e, çok eminmediğim yapılan anlaşmadan ya da bu anlaşmayı yapan e, kişilere e, teşekkür etti ağırlıklı olarak zaten hem Çavuşoğlu'na Sayın olma Çavuşoğlu bir de Sayın Akar'a. Dolayısıyla herhalde güveniyor e, diye düşünüyorum ama sizin de dediğiniz gibi umarım hani oradan oraya giderken evdeki bulgurdan da e, olmaz Türkiye. Çünkü daha önce denedi e, Hakan Bey'in de söylediği gibi e, başaramadı mı diyelim ya da e, seyircilerimize bırakalım o işi. E, Selim Bey size şeyi sormak istiyorum. Hem tabii ekleyeceğiniz bir şey var mı e, diye sorayım. Bu ee, seçim atmosferine girdiğimiz zaman dış politikanın iç politika malzemesi haline gelmesini hep konuşuyoruz ya biraz önce Hakan Bey de altını çizdi. Şimdi Suriye operasyonunu da konuşurken hep aynı şeyi söylemiştik. Bir Zaferi ihtiyaç var e, Türkiye için. Dolayısıyla işte Suriye operasyonu gündeme geldi. Ondan sonra e, Tahran'da izin çıkmadı. Yeşil ışık yanmadı. Ne İran'dan ne e, Rusya'dan. Sonra Hakan Bey de o gün hatta ben dinlerken Cuma günü benden sonra şöyle bir cümle kullandı. Oradan gelmeyen Yeşil ışık burada yakıldı. Dolayısıyla e, yani bir ara buluculuk ya da işte krizi çözmeye e, yeltenen ülke olmasını aslında bir nevi Türkiye'nin Belki de imkan sağlandı fakat bunlar seçmenin ne kadar umurunda olabilir yani siz bana belki burada biraz kişisel düşüncelerinizden ya da işte geçmişinizden diplomat kariyerinizden anlatmak istersiniz yani neler olabilir ben düşününce sanki dış politika çok böyle insanların ilgisini çeken bir şeymiş gibi gelmiyor ama aslında bir o kadar da önemli niye konuşulmadığını da biz sizinle çokça e, konuştuk burada ama benim kafam karışık açıkçası siz ne söylemek istersiniz deyip size bırakayım
1: evet yani e, e, doğrusu e, ben de e, bu şeyin e, bu anlaşmaların demek lazım çünkü ortada iki tane anlaşma var kamuoyunda çok fazla böyle etkileyecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Evet bir başarı istiyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle yani kamuoyundan ziyade yurt dışında satılabilecek bir başarıydı bu şeyde işte Türkiye'nin yurt dışındaki imajına katkıda bulunacak İşte böyle dünyanın kıtlıktan kurtarılması veyahut da mevcut kıtlığın etkilerin hafifletilmesi şeysinde teşebbüsünde Türkiye'nin önemli bir rol alması falan Nitekim işte bilmem Amerika'dan tutun da bir sürü ülkeden kutlamalar falan geldi. Bu tabi kulağa hoş gelen şeyler. Ama Türk kamuoyunun karnını doyuracak şeyler değil. Her ne kadar şey iddiası varsa da bu yasayı rahatlatacak bir şey yani bu süreç yürürse yürüyeceği varsayımıyla. Ama Hakan Bey'in de söylediği gibi bir sürü böyle soru işareti var. Onlara da katılıyorum. E, e, fakat diyelim ki işte bir şekilde izale edildi ve e, bu süreç yürüdü. E, i̇şte şeyde e, dağıl ve gıda piyasasında bir yumuşama, fiyat yumuşaması e, belki beklenebilir. Çok da fazla değil esasında. Çünkü işte enflasyon da var mağlup falan. E, ama bir nebze de olsa belki öyle bir dolaylı bir katkısı olabilir. O da işte kamuoyunun hoşuna gidebilir. Yani ekmek buyruğunda olmak mecburiyetinde kalanların veya ekmek fiyatlarının yükselmesinden herkes gibi e, halkımızın da e, zarar görmesinin bir ölçüde hafifletecek bir gelişme olursa iyi bir şey o açıdan. Ama onun dışında dış politika başarıları seçim neticelerini çok fazla etkilemez. Bilmiyorum Hakan Bey farklı düşünüyor mu? Ama yani genelde hem Türkiye için hem dış dünya için
2: hı hı.
1: bu söyledikler. Bunun tabii bir takım istisnaları var Türkiye'de. Özellikle işte böyle hudut aşırı operasyonların Türkiye halkı çok sever.
2: Hı.
1: Mesela Kıbrıs Harekatı'ndan sonra işte 70'li yıllarda İngiliz Halk Partisi Tarihinde görmediği bir başarıyı elde etti. En yüksek oy oranına çıktı. Şey de işte Suriye'deki ve Irak'taki operasyonlar da kamuoyunun desteğini alıyor. Ama bir bakıyoruz ki işte böyle bir intikamma noktasına gelmiş vaziyette. Irak'ta geçen hafta meydana gelen o Zahodaki şey... Topatışı top atışı Hı -hı. olduğu varsayılan şeyin neticesinde işte 9 kişi benim çocuk arada bir çocuğun da aile olduğu 9 can kişinin ve 23 galiba yaralının
0: 23
1: e, evet. Şey, 23 yaralı. E, e, olayından sonra e, orada e, işte harekatın devam etmesi biraz böyle e, tehlikeye düşmüş gibi geliyor. Irak. İşte konuyu güvenlik konseyine götüreceğini söylüyor. Götü, götürecek mi, ümeyecek mi?
0: Yarın ee, sanırım toplanacaklar görmek. diye biliyorum ben ama öyle okudum ama belki de gözden kaçırmış olabilir.
1: Ne çıkacak? Orman ne çıkacak? O da önemli bir şey. Yani Türkiye'ye doğrudan döve, suçluyan bir şey mi çıkacak? Yoksa böyle bir e, yumuşak bir şey mi çıkacak falan? Fakat herhalde gözlemcilerin söylediği. Orada böyle bir limite geldik. Ee, Irak'taki, Kuzey Irak'taki operasyonlar. Aynı şekilde Suriye'de sizin de söylediğiniz gibi demin e, Tahran'dan da yeşil ışık gelmedi, Amerikalılardan da, Ruslardan da, en son Fransızlardan da e, kırmızı ışıklar geldi e, ve orada da bir şey yapılamayacağı e, anlaşılıyor çünkü bütün bunlara karşı e, gitmek biraz riskli olabilir e, Cephe'de, e, kamuoyu e, şeyi e, huzurun kaydırılması da. Belki ister ama çok büyük zahiyat verilmesinde istemez gibi geliyor. Böyle bir ortamda işte bu Ukrayna anlaşması iyi bir şeydi ama işte dediğim gibi faydaları çok sınırlı. Onun için seçim neticesini değiştirecek bir şey değil diyelim.
0: Teşekkürler. Hakan Bey siz ne söylemek güzel. istersiniz bu konuda? Yani seçmen tercihini dış politika etkiler mi? Ne kadar etkiler evet. e, sizin de yorumunuzu duymak isterim açıkçası.
2: Ee, İç politik uzmanı değilim Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, gene de şunu söyleyebilirim. E, birincisi e, bu başarı e, oya tahvil bir başarı değil. E, kamuoyunun ilgisi daha çok ekonomiyle. E, Hı -hı.
1: Daha
2: zor hayat koşulları, e, artan fiyatlar, işsizlik vesaire. E, bu anlaşma ne kadar... E, içerideki ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırır. Ben benim kuşkularım var. Bir miktar belki ekmek fiyatlarının hızlı yükselmesi durulabilir. Yani ucuzlamaz ekmek fiyatları muhakkak. Bu bulunduğu seviyede kalacaklar. de biraz daha artacak. Şimdi şöyle isterseniz değerlendirelim. Kriz çıktığı sıralarda bir ton buğday... 120-125 dolar civarında seyrederken Mayıs ayında 550 dolara kadar çıkmıştı fiyatı. Şu anda 500 dolarlar civarında. Yani böyle ucuz buğday, ucuz ekmek falan söz konusu değil. Özellikle i̇şte bu Odessa saldırısından sonra tekrar fiyatlar %2 oranında arttı. Evet, evet. şirketler de indirmiyorlar. Benim bu bahsettiğim Ukrayna'da arkadaşım şunu söyledi. Kriz öncesi %0.5 olan şey gemi, ton başına sigorta masrafı, gemiler için söylüyorum bunu, şu anda %6'ya çıktı. Yani bunların hepsinin tabii bir yere rücu edilmesi, yansıtılması gerekiyor. O da nihai tüketici, yani yoksul toplumlar. Onların içinde biz de varız muhakkak. Dolayısıyla e, bu seçmen tercihlerini o kadar şey yapmayacak. E, Selim Bey'in e, vurguladığı bu uluslararası başarı hikayesi önemli tabii. Ama bu da nereye kadar? Çünkü e, Türkiye'nin ve özellikle e, şeyin AK Parti liderliğinin e, şu andaki imajı e, hiç de iyi değil. İnsan hakları işte e, e, kurula dayalı... E, uluslararası ilişkilerin yatsınması, komşularıyla iyi ilişkiler kurulmaması gibi bir takım suçlamalar var. Eğer Suriye'deki operasyon yapılsaydı bu suçlamalar daha dağıtacaktı. Ama ortada bir daha o gerçeği var. İç kamuoyu yeteri kadar bunu bilmiyor çünkü ana medya bunu duyurmuyor. Ama dediğiniz gibi Birleşmiş Milletler Genel Pardon, Güvenlik Konseyi'ne gidebilecek bir ee, güvenlik konseyine gidecek bir e, şikayet var ortada ee, işte Irak e, e, muhalefinden e, şey iktidarını eek vücut bir şekilde e, Türkiye'yi eleştirmeye başladı Türkiye'nin orada da bir operasyon yapması güçleşti Bunların hepsi e, e, şeye çalışıyor tabi e, e, e, iktidarı aleyine çalışıyor bunu söyleyebiliriz e, benim bir başka söylemek istediğim husus da şu, eğer Türkiye yine başa dönüyorum bu şeyde bu anlaşmanın uygulanması konusunda Rusya'nın yanında tavır al, alır bir görünüm verirse bu çok sıkıntı yaratacak. Yani hakikaten evdeki bulgurdan olacağız. Mesela şu an Annelene -Anne Bey'e bir açıklaması vardı, biliyorum. E, takip edebiliriz ve Alman Dışişleri Bakanı bu Tahran'da 3 e, lider el ele tutuştular böyle bir zafer işareti verdiler o da e, dedi ki yani Türkiye'nin bu resim içinde olmaması lazım bir NATO ülkesi nasıl olur da İran'la ve Rusya'yla e, bu şekilde e, bir dostluk e, şeyi verir e, ensantelesi veya e, Fotoğraf verir. Bunun olmaması lazım dedi. Yani bizim yerimiz hep e, vurgulaya geldiğimiz üzere ki hepimiz bunu söylüyoruz. Bizim yerimiz batıdır e, ve e, batıyla e, bir an önce bu yıkılan köprüleri tekrar onarmak. Hı hı. E, bu konuda yapılabilecek ne varsa bunu yapmamız gerekiyor. Bunun, iktidarın büyük sorumluluğu var ama muhalefetin de bir sorumluluğu var. E, mesela e, bu e, Suriye tarzı operasyonlarda Muhalefet e, tamamen e, iç politika kaygılarıyla seçmen e, tepkisi kaygılarıyla sessiz kalıyor. Oysa e, gerçek e, ve Türkiye'nin çıkarı bu konuda farklı bir tutum alma, al, almak e, e, icap ediyor. E, umarım e, günün birinde bugün olmayacak bu seçime kadar da olmayacak böyle bir beklentim yok ama umarım e, bir gün her şey e, doğru yerine yerine oturur ve Türkiye gerçek bir demokrasi. Hani diyoruz ya Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız. Gerçekten gerçek bir demokrasi. Yani bizim kafamızdaki, tercihimizdeki demokrasi değil de uluslararası standartlarda bir demokrasi Türkiye'de vücut bulur.
0: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok da güzel bir noktaya aslında altın çizdiniz. Biz gözden kaçırmıştık Berbuk'un açıklamasını. Ee, tabii e, orada bir de hani şu da aklımıza geliyor ister istemez. Madrid'deki zirvede e, NATO bildirisine 30 ülkenin altına attığı stratejik konsepte yazan cümlelerden bir tanesi de Rusya bizim için... Direkt tehdittir yani dolayısıyla Türkiye bunun altına imza atan bir ülke ama aynı zamanda bir yandan da ilişkileri bozmaya çalışan işte içerisinde dengeli bir politika izlemeye çalışan savaşın başladığı bir Günden itibaren e, diyeyim bir ülke. Bakalım bu e, politika ne zamana kadar e, devam edecek? Biz de merak ediyoruz açıkçası. Ben e, merak ediyorum. Selim Bey her zaman bu politikanın çok uzun sürmeyeceğini her yayınında, e, yayınımızda altını çiziyor zaten. Kapatarak, e, siz kapatın isterseniz Selim Bey bugünkü programı. Ne söylemek istersiniz? Son olarak Hakan Bey'in bıraktığı noktadan eklemek isteyecekleriniz var mı e, diye sorayım ve bırakayım.
1: Evet yani şeyde Hakan Bey'in söylediklerine tamamen katılıyorum. Ee, yani Rusya'nın yanında gözükmemek lazım bu, evet. bu şeyde bu operasyonu ve maalesef bu dağıl işleri sıkıntısı başladığından beri de sicilimiz çok fazla parlak olmadı. En azından tabii Türk kamuoyuna duyurulmadı ama çok fazla Atık kamuoyunun yakından takip ettiği bir olay oldu. İşte bir Ukraynalıların şi şikayeti üzerine. Bilginin yolu kesildiği evet. şeyde. Çünkü Ukrayna'nın işte çalıntı şey, dalı taşıdığını evet. iddia ettiler falan. O böyle bir üstün körü bir şeyden sonra, kontrolden sonra gibi yoluna devam etti ve hamulesini İzmir'de boşalttı. Bir Türk şirketi aldı. Hem de çok tanınmış bir Türk şirketi. Marketlere gittiğiniz zaman her zaman görüyorsunuz adını falan. Bu Türk basında pek işlenmedi ama bu, dış basında işlendi. Ee, yani böyle bir göz var şeyde. Ukraynalılar da tabii bunun e, farkında. Dolayısıyla bu operasyon şey 15 gün içinde falan başlayacağı farz ediliyor. O, e, şeyde, o 15 günden sonra işte şey yaparsa bizim hakikaten tarafsız bir rol oynamamız gerekecek. Bunun çok zor olduğunu e, kabul etmek gerekiyor. Kolay değil. Ee, ama yapmazsak Rusya'ya, e, Rusya'nın ya, e, Rusya yanında veyahut da oraya meyil etmiş gibi gözükürsek kendimize çok büyük zarar vermiş oluruz. Ee, onu da işte bir tekrar bir hatırlatmakta yarar var diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Bugünkü program için tıpkı birkaç hafta olunca olduğu birkaç haftaki önceki program gibi çok keyifli oldu. Her zaman değerli görüşlerinizi duymak hem benim için hem de eminim medyaskop izleyicileri için çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık bugün bana eşlik ettiğiniz için.
2: Çok teşekkürler.
1: Daha iyi için teşekkür ederim. Teşekkürler. Anlam ah, de çok teşekkür Güzel taktikleri için. Ben de teşekkür, çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. O zaman haftaya görüşmek dileğiyle diyelim. İyi haftalar
2: yapsar yapsar yapsar